0: Cześć, witam Was Energik. w kolejnym odcinku Pogadajmy Dzisiaj top 10 roku 2009 Przyznam szczerze, że Przeglądając taką listę tych premier Z roku 2009 Muszę przyznać, że No 2009 to był suty rok suty. I tak chyba z tej e, Generacji Playstation 3 Xbox 360 to wydaje mi się, że Był to jeden z lepszych e, miesięcy Lepszych e, lat e, Tej generacji Pojawiło się mnóstwo naprawdę fajnych gier e, Takich stuprocentowych i pewnych hitów, pojawiło się parę nowości, które i tak dosyć mocno zamieszały na rynku. No i ja wtedy w tamtym czasie to już byłem ogólnie sporo bardzo grałem na konsoli, muszę przyznać. Głównie właściwie już na konsoli. Na PC grałem, ale raczej rzadko. Często było też tak, że na początku kupowałem grę na PC, bo one były tańsze i jak mi się spodobała, to za parę miesięcy jak cena na przykład gry konsolowej spadła. Kupowałem sobie tą grę na konsole i kończyłem ją jeszcze raz. O jasnym jest, że większość tych gier, które były multiplatformowe, no gorzej wyglądała na PlayStation 3. No nie ma tutaj co ukrywać. Głównie chodziło o to, że większość gier na PlayStation 3 działała w 720p, no a na pc już większość tych gier można było odpalić Full HD. -tart. i Ta różnica sporo dawała. Szczególnie im większy miałeś telewizor, tym gorzej te gry niestety wyglądały na PlayStation. Ale mi to nie przeszkadzało. Mi nie przeszkadzało powiem wam szczerze, że często było tak, że grając w jedną grę najpierw na PC i potem na PlayStation, e, czy tam na Xboxie, lepiej mi się w nią grało na konsoli, pomimo gorszej grafiki, jakoś bardziej mi to odpowiadało, tak. E, łatwość sterowania padem ogólnie lepiej mi się grało. No, może na tym, na tym ogólnie zaprzestańmy. E, to jest też czas, kiedy. Pracowałem w salonie Sony wtedy. Chyba, chyba tak. Tak, jeszcze wtedy pracowałem. Niedługo później przeniosłem się do słynnej e, agencji interaktywnej Darkstone Cardinal, o której krążą po prostu takie historie, żebyście w życiu nie uwierzyli co tam się działo i e, jak tam się to pewne rzeczy odbywały. No nie uwierzylibyście, no ale to już jest historia na kiedy indziej. Dobra. Nie przedłużajmy. Pierwszą grą taki casualowy tytuł Think Star Queen dokładnie e, Przyznam szczerze, że kupiłem tę grę oczywiście dla Marioli i kupiłem ją, jej e, grę i kupiłem jej te dwa bezprzewodowe mikrofony No bo żeby ona też sobie... Bo, no tak ogólnie powiem Wam szczerze, że Mariola to tak na tym PlayStation 3 to rzadko były takie gry takie, takie dla niej, tak? Bardzo lubiła, nie wiem Heavy Rain, e, lubiła e, popatrzeć jak gram w Assassin's Creed'a czy w Uncharted ale tak, żeby sama zasiąść za... E, padem, no to głównie to pamiętam, że Heavy Rain tam sporo w to grała i Luminesy z, z PSN Store, no. I kupiłem jej, żeby ona też miała jakoś grę taką dla siebie. Oczywiście Mariola dla tych, którzy nie wiedzą jest psychofanką yy, zespołu Queen. E, sami możecie zobaczyć mój klip yy, Queenu, który zrobiłem z jej yy, kukiełek, które uszyła. Klip do piosenki Puta Out The Fire. To już mówiłem chyba parę razy. No yy, i słuchajcie yy, kupiłem jej ten mikrofon, kupiliśmy tą. Ja powiem szczerze, że na początku kiedy yy, bo ja nie odpalałem tego, ja nie to, że to zaraz przyniosłem i odpaliłem. Dałem to Marioli, niech ona sobie zadecyduje kiedy chce odpalić. Na początku nie spodziewałem się wiele. Ogólnie sam Thing star jakoś tak mi średnio leżał i w ogóle tak szczerze mówiąc nigdy karaoke mnie nie bawiło yy, i to było dla mnie takie wiecie taka typowa gra dla, dla mojej żony, tak? No i Mariela to odpaliła tam, nie wiem ile było tych piosenek na tym, na tej płycie 20 czy tam 20 parę. Ja go nie jestem jakimś wielkim fanem Queenu, no ale tam powiedzmy znam te, te, te największe szlagiery ich. Eee, I słuchajcie, no i Mariela, wiecie, super, super, no bo ją tam cieszyło, że śpiewa, bo ona zna te wszystkie piosenki na pamięć, były te klipy, no to wszystko było pięknie. Ale nie, jakoś tak ten Queen tam, jakoś tak. I, eee, któregoś dnia y, znowu sobie zasiedliśmy, matrz Mariola, zasiadła za starym, ja jej tam czasami śpiewałem tam, to, ale to ja to wiecie, przykujnie, to tam punktów było minimum <grym> i postanowiliśmy zobaczyć, co tam jest na tym sklepie z piosenkami, okazało się, że tam nie wiem ile, było parę, nie wiem ile wtedy, było tysiąc, parę piosenek, parę żeśmy kupili, tam jedna kosztowała 5 zł, teraz widziałem, że cenę podnieśli, ale na początku ona kosztowała 5 zł, także to nie były duże pieniądze Chyba z 10 piosenek sobie kupiliśmy i tak chyba połowę tego wybrałem sobie ja, dla, które mi się podobały i które mógłbym mieć. Między innymi e, Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, piosenka, którą bardzo lubiłem w latach chyba 90 -tych. Ona była czy jakoś tak e, całkiem, całkiem taka przyjemna. E, i, no i zaczęliśmy, zacząłem też śpiewać, słuchajcie. No, te, te piosenki, które sobie tam kupiłem zaczęliśmy to wyśpiewywać. Eye of the Tiger na przykład, klasyk. I tak mi jakoś, słuchajcie, wesoło, tak jakoś ten Think star jest zrobiony, że to jest naprawdę fajne, słuchajcie. To jest niesamowicie fajna sprawa e, śpiewać do tego SingStara. Na początku powiem Wam szczerze, że nie byłem tego przekonany, ale gdy zaczpiewałem piosenki, tam parę piosenek, te, które mi się podobały, na przykład I of the Tiger, potem z Mariolą wspólnie, no to powiem Wam, że niesamowicie mnie to wciągnęło. No to było po prostu masakra, no to mnie tak wessało, e, że nie mogłem się od tego oderwać, słuchajcie. i przez długi, długi czas, przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu odpaliliśmy z Marią Singstara i sobie śpiewaliśmy. Mariola miała wszystkie Singstary wyśpiewane na wszystkich piosenkach, bo ona całkiem jej to nieźle wychodziło. Dzięki temu właściwie większość trofeów, które były <grym> w Singstarze zdobyłem dzięki niej. A byłem wtedy jeszcze takim tym trofi-hor, czyli zbierałem te, 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 te pucharki dosyć, dosyć tak sumiennie i namiętnie. I słuchajcie, no ten Star kurde, no jakie to jest słuchajcie fajne, ale to jeszcze fajniejsze się okazało, kiedy któregoś dnia e, przybył do nas e, brat Marioli, szwagier, mój Jacek, e, wtedy jeszcze nie ze swoją żoną, tylko z dziewczyną Litką. no i taki wiecie, wieczorek, nie? No i Mariola ma tak, że jak ona już tam trochę wypije, no to chodźcie, zagramy w Thinkstara, nie? No i słuchajcie, jak żeśmy tego Thinkstara odpalili nie słyszałem nigdy, żeby, Jacek, żeby, żeby ktoś tak śpiewał jak Jacek. Na początku ja myślałem, że on sobie jaja robi, nie? To było coś tak w ogóle dziwnego, coś tak w ogóle absurdalnego, że mi normalnie odpadałem, nie? Ale zabawa była świetna. Im więcej osób, okazało się, że im więcej osób do Singstara, tym zabawa była lepsza. Ten SingStar, który posiadaliśmy, to już miał te mikrofony bezprzewodowe, bo te wcześniejsze, chyba jeszcze na PlayStation 2, które się pojawiły, miały te mikrofony jeszcze z kablami. No i powiem Wam szczerze, kurczę, ten SingStar, on nadal ma naprawdę moc. Ostatnio włączyłem SingStara, bo mówię, zgrywałem materiały do fanfaktów. Mariela jak się dostała, to ze 3 godziny się działa i śpiewała. I ona jest taka, że dopóki nie wyśpiewa SingStara, to będzie śpiewała dotąd jedną piosenkę, aż w końcu jej się uda. I, i muszę przyznać, że... Spoko, no to co mi się nie podoba w Starze teraz, bo on przeszedł pewną ewolucję, teraz Star jest jakby free to play, to znaczy on jest od razu, może być, możecie go sobie zainstalować na konsoli, nie musicie mieć płyty i tylko dokupować piosenki, natomiast parę rzeczy, które mi się nie podobały i parę takich tipsów związanych z Thinkstarem. Po pierwsze wprowadzono motyw śpiewania do smartfonu, czyli ściągacie apkę, która zamienia się w mikrofon, bardzo to jest niefajne. Słabo ogólnie ściąga to i to mi się nie podobało Testowaliśmy to na moim Xiaomi, testowaliśmy na Marioli iPhone'ie Niefajne A... Druga rzecz, która jest dosyć fajna, jeżeli mieliście sporo piosenek na SingStarze 5 na SingStarze, na PlayStation 3 i chcielibyście je przenieść na czwórkę, to jest to możliwe. Trzeba po prostu zadzwonić do, na infolinie Sony, powiedzieć, że chcieliście zrobić transfer tych piosenek. Wtedy podaje się numery seryjne konsoli, PlayStation 3 i PlayStation 4 i oni przerzucają Wam te wszystkie piosenki. One na trójce też mogą zostać, ale też przerzucają Wam na czwórkę, że możecie je za darmo sobie pobrać z czwórki. Fajna sprawa, aczkolwiek niewiele osób wie i spotkałem się z tym, że że wiele osób mówił, oj tyle, miałem setek piosenek na Playstation 3, musiałem sprzedać i od nowa je kupować na Playstation 4, a właśnie można je przenieść, także jak ktoś nie wie to, także polecam, polecam, no, jeżeli kiedyś będzie taki stream e, charytatywny e, na pewno dla jaj będzie spora część poświęcona SingStarowi gdzie będziemy drzeć mordę e, z Mariolą, może z kimś jeszcze bo to jest naprawdę świetna, świetna zabawa nie, druga Gra, która też jest taka casualowa. Jest to baz, świat quizów. Z bazem, światem quizów zetknąłem się już, jak pracowałem w mojej, w tej agencji interaktywnej, o której Wam mówiłem, w Dark Sand Cardinal. Mieliśmy tam ogólnie fantastyczne warunki do pracy. Mieliśmy dwie konsole, mieliśmy telewizor, mieliśmy siłownię, mieliśmy trambambule. Wszystko co chcieliśmy, to było na miejscu i tam było tak, że... E z bazem to było coś takiego, że tam była PlayStation, były pady, ale było tam mało gier, bo tam chyba Tekken jakiś, tak, jakieś rzeczy, nie pamiętam, już nie jest, to, to nie jest istotne. W każdym razie w pracy jakoś tak konsola nie cieszyła się zbytnią popularnością, głównie graliśmy w te piłkarzyki, wiecie, w te trambambule, nie? W to to było non-stop oblegane, w to non-stop ktoś grał. I któregoś dnia jeden z kolegów z pracy, Łukasz, o ile dobrze pamiętam, przyniósł właśnie baza. Pierwszy raz zetknąłem się z tą grą. Niepozorna gra z czterema takimi, nie mam schowane, bazery z takie na zasadzie, taka czerwona kula u góry i cztery kolorowe przyciski. No i na czym to polegało? Był to zwyczajny quiz, on był całkowicie po polsku, czytane były pytania, siadały cztery osoby i każdy miał swój buzzer, ten kontroler, no i odpowiadał na, za pomocą tych czterech kolorowych przycisków na e, odpowiedź, jaka padała z ekranu. Słuchajcie, jak on to przyniósł, to robota w naszej firmie stanęła. Akurat się to złożyło z tym, że nasz szef był na urlopie czy gdzieś tam nieistotne, nie było go dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie non stop żeśmy tłukli w tego baza, jak po prostu banda śpilów. Oczywiście u ludzi w filmie było wiele więcej niż cztery, bo tylko cztery osoby mogły grać, więc wszyscy po prostu się zmieniali, tak? Ale słuchajcie, to nie jest tak, że grała czwórka, reszta pracowała, wszyscy stali wokoło i kibicowali. I to jak to nie wiesz, no co ty, co ty nie wiesz, nie znasz odpowiedzi, wiecie? i taki stresik. Ale bas był, kurczę, fantastyczny, ale to dopiero odkrywało się to wszystko w momencie, kiedy naprawdę zebrała się grupa ludzi, którzy się dobrze znają, którzy umieją się ze sobą bawić i próbują właśnie w to zagrać. Baz był miało chyba 11, dobrze pamiętam, konkurencji. One były naprawdę ciekawe i to nie były takie, one były naprawdę ciekawie zre, zrealizowane. Bo na przykład mieliśmy taki najprostszy, najszybszy palec, czyli było pytanie, kto najszybciej odpowie, ten dostaje punkty. Ale był jeszcze szlam, czyli że za, jeżeli odpowiedziałeś ile raz, ileś razy tam źle, to wrzucano cię do szlamu. Była podaj bombę, że miałeś określony czas, żeby odpowiedzieć na pytanie, a w rękach miałeś bombę. Jeżeli odpowiedziałeś, to tą bombę dawałeś przeciwnikowi tak? i on potem musiał szybko odpowiadać. Było e, torty, czyli jeżeli odpowiedziałeś dobrze, Mogłeś rzucić kogoś tortem i kto dostał dwa razy tortem w gębę, ten odpadał, tak? A mogłeś rzucić też tortem w siebie. Masa radochy, bo to była taka dosyć tutaj zręcznościowa część. Także naprawdę to było fajne. Pytania były ogólnie z wiedzy ogólnej, że tak powiem. Ale były, powiedzmy, były pytania i z filmu, i z muzyki. Były fragmenty filmów, żeby odgadnąć jakieś tam z jakiego to filmu. Było naprawdę, naprawdę tych pytań było cała masa, słuchajcie. I my pomimo grania te dwa tygodnie, non-stop, tego baza te pytania rzadko się powtarzały. Naprawdę pula tych pytań była ogromna. Oczywiście można było grać też po sieci. Wtedy to polegało to na tym, że to się nazywało chyba couch versus couch, czyli kanapa versus kanapa. Czyli cztery osoby zasiadały na kanapie przed telewizorem i grały po sieci z czterema innymi osobami, które siedziały gdzieś tam z drugiej strony, bądź na, drugiej, na drugim końcu świata. Niestety dzisiaj. Z przykrością muszę stwierdzić, że serwery, baza zostały wyłączone. Prawdopodobnie gra już straciła na... Mm straciła wielu, wielu graczy, tak? Gracze przestali w to grać. A szkoda, bo ja sobie to odpaliłem, słuchajcie, i też z Mariolą żeśmy tak mówimy, dobra, zróbmy jedną rundkę, żeby nagrać materiał. Słuchajcie, no ta gra jest nadal fantastyczna. Polecam wam jak najbardziej. Zwłaszcza, że chociaż ta gra jest, ogólnie te bazery, sama ta, te, te, te kontrolery są strasznie drogie, a bez tych bazerów niestety w grę nie można zagrać. Także jeżeli kupicie sobie, pamiętajcie, żeby nie kupować samej gry, bo ona się nie odpali bez tych bazerów. Te bazery niestety muszą być w zestawie. Ale jeżeli już to kupicie, zobaczycie, że naprawdę mega zabawa i pamiętam, że któregoś dnia jakaś impreza rodzinna u nas była i przyszli moi rodzice i moje babcie i wiecie, i moje babcie w to grały, i rodzice, oni jakoś tak wiecie, te, te zasady gry są tak proste, i to jest tak fajne, tak fajnie zrealizowane na zasadzie takiego właśnie yy, turnieju, że nawet starsze osoby bardzo szybko to łykają i bez problemu mogą tym operować. Także fantastyczna sprawa, w hecie Polecam każdemu. Chociaż żeby raz sobie zagrać i zobaczyć czy to pyknie, tak. Ale oczywiście tylko zagrać w jakiejś tam powiedzmy większej grupie, no minimum czterech osób. Bo na dwie osoby to może nie jest aż to takie fajne, chociaż też jest pewna frajda. Ale nie tak jak na 4 osoby. Także bas, no fantastyczna sprawa. Pamiętam, że no w tej firmie to żeśmy, no, no to była masakra, nie? To w ogóle ten baz to był taki hit, to był taki hit pamiętam, że niedługo potem ta gra mi się tak podobała, że kupiłem swoją kopię i chwilę później, chwilę później jakoś tak w ogóle skoczyły ceny tego baza do jakichś takich kosmicznych kwot i teraz chyba w ogóle to jest jedna z takich dosyć drogich gier na, na PlayStation 3. Jest jeszcze edycja kolekcjonerska ze zwaliską to już w ogóle jest jakaś Mega, mega droga, ale ogólnie bas strasznie trzyma cenę, nie wiem dlaczego. Może było mało tych um, kopii, zostało wypuszczone, nie wiem, no ale jeżeli macie szansę polecam, świetna gra. Kolejną grą jest tytuł, który na początku grałem na Xbox 360. Bardzo często było tak, że sporo gier na początku grałem na Xboxa 360, zwłaszcza, że w 2009 roku to był chyba pierwszy rok, kiedy miałem Xboxa, czyli wtedy sobie dopiero kupiłem Xboxa. Jaspera i było to tak, że ja po prostu chciałem jakieś gry na tego Xboxa i często było tak, że kupowałem te gry na Xbox 360, grałem w nie na tej konsoli i jeżeli gra mi się spodobała i chciałem ją mieć w swojej kolekcji sprzedawałem na, na Xboxa i kupowałem na Playstation 3 bardzo często wtedy drugi raz ją kończyłem. Trzecia gra to Brutal Legend tytuł, który zwrócił uwagę przede wszystkim moją uwagę Nazwiskiem wykonawcy, czyli Team Shafer, jeden z moich ulubionych twórców kultowych przygodówek. Jednych tych przygodówek takich muszę przyznać, które uważam za jedne z najlepszych gier, jakie grałem. Między innymi the Tentacle Maniac Mansion świetne Full Throttle. To większość tych gier była już omawiana, to było grane. Oczywiście teraz temat był troszkę inny. Nie był on mi bliski, bo. Sama historia dotycząca tego głównego bohatera, tego ja nie pamiętam jak się nawet nazywał, który przenosi się do krainy stylizowanej, na taką krainę metalu, łącznie z muzyką metalową, tymi wszystkimi takimi, powiedzmy, metalowymi ozdobnikami. Nie do końca to do mnie trafiało, po, po części dlatego, że ja nie przepadam za muzyką metalową i heavy metalową i to było dla mnie takie dosyć, powiedzmy, egzotyczne. Ale gdy się zaczęło w to grać, naprawdę była dobra gra. I e, ta otoczka po jakimś czasie naprawdę zaczynało się to doceniać, bo to było na zasadzie takiego sandboxa, że wsiadaj w samochód, mogłeś jechać, gdzie tam chciałeś, tak. No I te wszystkie e, postacie były właśnie wzorowane na takich metali, znaczy na takich, tam nawet piosenkarze chyba, czy tam wykonawcy metalowi byli, bo był ten na przykład z Motorhead, który zmarł, Lemi. Było tam jacyś inni, nie pamiętam, ja to wybaczcie, ale ja z metalem to tak trochę z nie, nie jestem na bakie. Ale byli tam jacyś inni jeszcze ci, ci metalowi goście. No i oni walczyli na przykład z Zemą, takimi pseudo zombiakami, z jakimiś takimi, nie wiem co to było, czy to było disco, czy coś takiego. Ogólnie Team Shaffer miał tam naprawdę świetne pomysły. Na przykład to, że to jest, nazywa chyba w heavy metalu Headbangers, czyli że tak głową machają i włosami. Zrobił z tego też postacie, tak? że Z takimi wielkimi tutaj tymi e, no, mięśniami tutaj na, cza, na przy szyi, cały czas tymi głowami, nie? No w ogóle te pomysły, które on tam zawarł, naprawdę były masakrycznie dobre, muszę przyznać. Świetnie to wszystko połączył. Stworzył z tego taki pastisz troszkę też kultury metalowej, ale nie taki złośliwy, taki naprawdę przyjemny. Przynajmniej tak mi się wydawało. O, z Osborn też tam występował i... To naprawdę się dobrze grało. Przede wszystkim też był świetny humor e, zawarty. Bardzo mi się podobało też, o przypomniałem się, główny bohater się nazywa, Eddie Brick. Eddie Briggs, czy jakoś tak, Eddie, na pewno Eddie. E, I e, świetnie były wykonane postacie, szczególnie w kasenkach było to widać, że te postacie naprawdę, to przypominało właściwie film animowany i to się, to się sprawdzało, kurczę. Niestety gra nie była, nie mogę powiedzieć, że gra była równa, o ile były te, e, sporo było takich, e, nazwijmy to misji stricte przygodowych, były jakieś tam wyścigi. To było całkiem spoko. Ale najgorzej z całej gry wypadały takie misje, które były takim e, mógłbym powiedzieć korowym elementem, który popychał akcję do przodu. Czyli takie misje pseudo e, real-time strategy. E, takie bardzo uproszczone. Bardziej to przypominało e, misję z e, Giants Obywatel Kabuto. Muszę przyznać, że to nie, nie wyszło za dobrze. I to strasznie męczyło tam budowanie tych jednostek i walki. No nie było to za dobre, nie było to za dobre, muszę przyznać. Ale jeżeli się odrzuciło, to te, te misje, które no, trzeba było i tak przejść, żeby popchnąć akcję do przodu, to świetny świat, mnóstwo znajdziek. Jeszcze jedna rzecz jest w Brutal Legend zła. Oj, tutaj to Team Shafer po prostu jest mistrzem zła. Otóż nie ma czegoś takiego w Brutal Legend jak radar znajdziek. W większości gier aktualnych macie coś takiego jak... No, że wiecie, że jak coś trzeba znaleźć to gdzieś tam na tej mapie to się pojawia, w Brutal Legend tego nie ma, musiałeś sam szukać albo sobie jakąś, nie wiem, mapę wydrukować czy coś, pamiętam, że podobnie było w Assassin's Creed 1, ja zebrałem te wszystkie flagi, ale w Brutal Legend mapy nie znalazłem, a opisy tak naprawdę, gdzie dana znajdźka się znajduje, nie za wiele Wam pomoże. I muszę przyznać, że to było bardzo złe, to było bardzo złe i tutaj, tutaj dali ciała, no, powinno być jakiś zakup, na przykład jakieś mapy, która pokaże ci gdzie są jakieś w danej krainie te znajdki, bo to, to, była masakra. Pamiętam, że grałem mnóstwo czasów, to mnóstwo, a zebrałem jakieś 70%, gdzieś te 30%, nie wiem, gdzie one gdzieś, gdzieś były poukrywane, także nie mogłem ich znaleźć, chociaż jeździłem wszędzie, wzdłuż po tej całej mapie. No ale Brutal Legend, fajna gra, z fajnym pomysłem przede wszystkim, to jedna z tych gier, które miały na siebie pomysł. Miały całkiem fajne wykonanie, całkiem dobrą muzykę dla fanów heavy metalu, a mimo wszystko tytuł podniósł marketingową klapę i nie sprzedał się w zadowalającej ilości egzemplarzy. Kolejny tytuł to Bayonetta. Bayonetta jest yy, przedstawicielem gatunku gier, który lubię ale, some... lubię, ale nie lubię. <laughs> tak to <laughs> powiem. Już wyjaśniam o co chodzi. Nie przepadam za grami w stylu na przykład Devil May Cry, znaczy to nie mogę powiedzieć, że ich nie lubię. Bardziej lubię takie siekaniny jak na przykład God of War, e, Castlevania Lords of Shadow. Natomiast e, na drugim biegunie są takie bijatyki właśnie bardzo szybkie, wymagające niesamowitej sprawności palców. Zaliczymy właśnie Devil May Cry, zaliczymy bajonetę, Vanquish e, chociażby. Te gry od, od właśnie Platinum Games, one takie były właśnie dosyć szybkie i te gry mi się nie do końca podobały, nie, nie do końca umiałem z nimi operować. Ale Bayonetta jakoś miała tak fajnie skonstruowany ten system walki z fajnymi postaciami, z fajnymi pomysłami, że jakoś mi to strasznie, muszę przyznać, przypadło do gustu. W też grałem na Xbox 360, ponieważ na samym początku to na Playstation to się nie dało grać, bo to w ogóle tam się ta gra kaszaniła, było za mało klatek, tam cuda się nie działy, tam próbowali to łatać, ale nawet nie wiem czy to załatali czy nie. E, ale po prostu zamiast czekać, aż oni to zrobią, e, kupiłem wersję na Xbox 360. E, I tutaj też taka ciekawostka. Powiem Wam o e, tajemniczej supermocy Marioli. Otóż ona ma, słuchajcie, taką supermoc, że widząc kogoś, postać w grze, potrafi od razu stwierdzić, że z tą postacią jest nie tak. Czyli mam... Za szeroka w dupie, za wąska w barach, za długie palce, za odstające uszy. Maria potrafi od razu wychwycić co z danej postaci nie zagrało. I pamiętam jak grałem w bajonetę, Maria tak patrzy i potem mi cały czas obrzydzała, że ona ma za małą głowę, nie? <śm> że, w ogóle, że tu jest taka, a tutaj ma taką jakąś głowę zasuszoną. I potem już grając, cały czas, cały czas widząc tą bajonetę, już wiedziałem, że ona ma tą zasuszoną głowę. <śm> że potem i tak to wbiła w głowę czahe, że, że wiecie, zresztą <głos> ogólnie Mariola uważa, że mi się podobają dziewczyny z małymi głowami, bo nie wiem skąd to wzięła, ale jak ta aktorka się nazywa? Jest taka aktorka, która też ma małą głowę. Ona grała w takim filmie o kowbojach. Jak ona się nazywa? Chyba Salmo Hayek. Nie Salma Hayek, tylko ta druga. Cameron Cruz. Nie. Cruz. Jak ona się Cruz coś tam wykam kamerą. ręce. Nie. Nieważne. krótki to ma. Nie, nie pamiętam. Ktoś tam wpisze w komentarzach. Wiecie pewnie, na pewno wiedzie, jest Teraz, teraz będziemy mnie to męczyło jaką się nazywa. I ona też ma taką małą głowę. I pamiętam, że kiedyś też jakiś film właśnie z nią oglądaliśmy. Maria ciągle. Jaką ona ma tą małą głowę, nie? W ogóle. Dlaczego ona ma taką małą głowę? I to z tego wzięło się, że podobają mi się dziewczyny z małymi głowami. E tak czy tak, jedno, to miała bardzo fajny system walki i fajnie to wszystko razem e, współgrało, że ona używała tych włosów, w ogóle absurdalny całkowicie motyw, że e, pistolety miała też u stóp i mogła strzelać stopami i rękoma. E, dodatkowo bardzo fajne były te plansze, np. ta waląca się wieża, na której to, e, toczyła się walka. E, z, 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 z. Masakra, no to było coś takiego, takiego wow, masakra, nie? I sama walka była bardzo przyjemna, muszę przyznać, bardzo miło mi się grało. Chociaż nie był to tytuł, chociaż wtedy byłem Trophy horror, ale to nie był tytuł, na który bym się rzucił, żeby skończyć na Platynę, ponieważ on był dosyć trudny. Już tam na normalu jak grałem, dla mnie, gra była dosyć dla mnie trudna, czy znaczy ogólnie te tytuły właśnie takie, takie, te szybkie od Platinum Games, to są uważam za tytuły dosyć trudne, tak? Oczywiście znaczy, jak ktoś gra od plemnika w takie gry, no to tam nie ma z nim problemu, ale ja przywykłem raczej do takich bardziej statycznych, jak właśnie God of War, który nie jest taki szybki, e, a tutaj, tutaj miałem, miałem problemy, ale grało mi się to naprawdę fajnie, tam e, ta bajoneta, to, to było też coś takiego, że ta bajoneta niby tam te cycki pokazywała, ale to zawsze tak pokazywała, że tam nie było widać nigdy, ale to tak, wiecie, to była gra taki, dla takich, no, ślijących się nastolatków, nie, ona tam dupę czasami no, albo coś takiego, więc to były takie, wiecie, takie elementy, które przyciągały. No już wtedy to już mnie tam za bardzo to tam... nie za bardzo, bo już wtedy z Mariola żeśmy mieszkali tam, takie tam, dla mnie to, to takie, wiecie, A może jakbym miał tam lat, nie wiem, 16, może by mnie to jarało, ale to już mnie tak średnio. No ale bajoneta bardzo, bardzo fajna gra, warto... Bardzo... To warto zagrać. Druga część wyszła tylko niestety na Wii e, U i już nie miałem szansy się z nią zapoznać, e, także nie wiem. E, kolejna gra Polski, tytuł, którego nie mogło zabraknąć. Zauważycie, za, nie zauważycie, że bardzo dużo tych gier, które pojawiły się w 2009 roku było w fanfaktach najlepszych gier na PlayStation 3 dlatego mówiłem, że ten rok był naprawdę suty, to oczywiście Call of Juarez Bound in Blood. Po pierwszym Call of Juarez, ja to byłem tak najarany w ogóle, żeby ta gra się tam... Penelope Cruz to ona się nazywała, a nie Cameron. Penelope Cruz, ta z Małą Głową. Teraz mi się przypomniało, bo tutaj w Call of Juarez będzie kolejna z Małą Głową. E Band blad Blood, na Bound Blood bardzo czekałem. Po pierwszym Call of Juarez, które bardzo mi się podobało i bardzo mi przypadł do gustu. Byłem ciekawy, co oczywiście autorzy zrobią. Po części trochę powiem Wam szczerze, zanim jeszcze się dowiedziałem, gdzie akcja będzie się toczyła, jakoś nie wyobrażałem sobie części drugiej. I chyba autorzy też nie do końca to czuli, ponieważ druga część była prequelem. I to był ten prequel, kiedy poznawaliśmy braci, tak? Tomasa i nie pamiętam ten drugi, jak się nazywał. Nieistotne. I tego trzeciego księdza, zanim narodził się Billy z części, z części pierwszej. I muszę przyznać, że Call of Juarez, no powiem Wam szczerze, to już była światowa liga, jak dla mnie, gry. Troszkę się obawiałem, odpalając pierwszy raz, czy będzie mogła ona stanąć w szranki z takimi tuzami, jak na przykład Resistance 2, czy inne FPSy ekskluzywne na PlayStation 3. Niepotrzebnie, bo nagle się okazało, że Call of Juarez naprawdę ma świetną grafikę. Polacy niesamowicie czuli klimat dzikiego zachodu. To było dla mnie absurdalne. No ale z drugiej strony najlepszą mafię zrobili Czesi. I słuchajcie, no naprawdę to Call of Juarez trafiał dokładnie w punkt. Możliwość wybrania dwóch braci, którym chcemy grać. Co prawda nie były to już takie tak bardzo zróżnicowane postacie jak w części pierwszej, gdzie Billy był takim typowym gościem, który poruszał się po cichu. Natomiast ten wielebny, no taki typowy rewolwerowiec. Tutaj ta różnica była mniejsza, chociaż ona też, między postaciami one też występowały. Ale to nie było aż tak widoczne jak w części pierwszej. Ale do tego dochodziło, słuchajcie, świetne lokacje, świetne pomysły. Bo tam była ucieczka na tym takim wozie przez miasto. Była taka ta strzelaniny w takich jakiś, gdzieś tam w Meksyku, w takich wiecie, nie wiem Pueblo się nazywa czy coś. Były te pojedynki. No tam wszystko słuchajcie było co, było co mogło się znaleźć w westernie i było to naprawdę świetnie zrealizowane. No i pojawiała się oczywiście matka Bilego, yy, która chyba była wzorowana na Penelope Cruz bo wyglądała bardzo podobnie no i oczywiście też miała małą głowę więc tutaj coś, coś w tym jest niestety. Niemniej Bounty Blood yy, bardzo, bardzo dobrze wspominam i niedługo będziemy grać to na streamie. Właściwie kiedy nagrywam ten film to już jest po pierwszym streamie z Bounty Blood Natomiast wybraliście tą grę też z sześciu innych, aby ją ogrywać. Widocznie też uważacie, że ta gra jest na tyle dobra, że warto ją sobie przypomnieć. Ja też uważam, że Call of Juarez jest świetną grą. Ogólnie sama seria Call of Juarez jest bardzo dobra. Ok, powinęła im się noga na nie, kartel, ale wróciło wszystko do normy w Gunslinger. Nie wiem, czy będzie jeszcze inna część Call of Juarez. Chciałbym, żeby ona wróciła właśnie do tych e, historii z dwóch części pierwszych natomiast y, troszkę z Gunsingerem, oni oddalili się od tego y, łącznie też z y, tym bardzo dobrym zresztą trybem graficznym ale wolałbym, żeby to wróciło właśnie na te tory, które a rozpoczął właśnie Call of Juarez Bounty Blood. Warto jeszcze wspomnieć, że tutaj pojawiła się bardzo fajna edycja kolekcjonerska, której niestety nie mam. Bardzo całe, od 2009 roku bardzo ubolewam nad tym, że nie mam tej edycji kolekcjonerskiej. Ona była w takiej skrzyni, tam w środku był kapelusz, chyba ta e, flaszka taka. Fajnie to wszystko wyglądało, fajnie. Nie sposób dzisiaj to kupić, jeżeli oglądam jak ktoś z Techlandu i macie na zbyciu Chętnie przytulę edycję kolekcjonerską Bounty Blood. Bardzo chciałem ją mieć, a niestety no, jakoś, jakoś nie pykło. W tamtym czasie prawdopodobnie nie miałem pieniędzy. No, po prostu kupowałem najtańsze, te, te, rzadko kupowałem wtedy edycję kolekcjonerską, one były dosyć drogie. No i cóż, yy, świetny tytuł, no, polecam, polecam. Ogólnie z gier o bojach, to poza Red Dead Redemption to... Yy, i Red Dead Revolver to chyba najlepsza gra yy, o dzikim zachodzie. No i kolejna gra... Resident Evil 5. Po części czwartej, która była bardzo dobra i których edycji części czwartej pojawiło się tyle, że chyba sam nawet kapkom nie wie ile. Pamiętam, że pierwsza edycja na PC ta była tam jakąś gnojowicą. Potem wyszła jakaś inna wersja, która była niby lepsza. Potem wyszła jakaś HD, Ultimate HD. Teraz wychodzi na PlayStation 4. Jeszcze kolejna edycja tamtych edycji, tych Residentów 4 było sporo. Przez wielu uważana za najlepszą część Rezydenta 4. To jest właśnie tutaj ciekawe, ponieważ czwarta część zrywała z taką atmosferą horroru na rzecz strzelaninki i o ile część czwarta większość ludzi uważa za najlepszą, sporo ludzi uważa za najlepszą część, o tyle na przykład piątka i szóstka już uważają, że to już nie jest to. No. Tak naprawdę to czwórka to już nie jest to, bo to już przestał być horror, a właśnie taka typowa strzelaninka. Ale nie da się ukryć, że Resident Evil 4 e, dał sporego kopa. E, no i wszyscy czekali co będzie w piące. Przede wszystkim pierwsze trailery na piątki, na piątce no to taki wiecie, widać, że to była gra taka głównie dla członków Ku Klux Klan, czyli strzelanie do murzynów. E, pierwsze co było dosyć odważnym, według mnie, krokiem od strony kapkom to zerwanie z akcją, która dzieje się w nocy, na rzecz spalonej słońcem Afryki. Chyba, tak? Afryka, chyba, tak? No już wiadomo było, że tutaj już horroru nie będzie, ale powiem wam tutaj taką ciekawostkę, że większość horrorów, które widziałem, taka mała dygresja, filmów, które widziałem, jasne, no nie jest nie straszne, były bardziej straszne, ale pamiętam, że najstraszniejszy był horror, który działo się w dzień. Bo wydaje nam się, że w dzień jesteś bezpieczny, a jeżeli w dzień nie jesteś bezpieczny, no to już masz pory pełne i to jest właśnie... Um, może oni próbowali też coś takiego właśnie, że wydaje się, że ten koszmar, który um, powinien dziać się w nocy, a dzieje się w dzień, zostanie spotęgowany przez to, że właśnie w dzień czujesz się bardziej bezpieczny niż w nocy. Boże, nie wiem. Niemniej jednak strzelanie do Murzynów było całkiem niezłe. Nadal postacie co prawda nie mogły strzelać i chodzić, co było dosyć dramatycznym rozwiązaniem, no ale trudno tutaj... Pamiętam, że troszkę mi też nie przypadł do gustu wizerunek nowy Chris'a, który zmienił się jakiegoś takiego wielkiego schaba napakowanego, natomiast fajnie wypadała jego partnerka Sheva, Sheva czy Siwa. No i gra oczywiście, przez to, że były dwie osoby, można było grać w dwie osoby. Próbowaliśmy grać to z Mariolą, ale niestety Mariola nie ogarniała Rezydenta, więc ciągle albo ginęła, albo gdzieś zostawała z tyłu. Także była to po prostu kupa śmiechu i tam żeśmy za daleko nie przeszli. Musiałem teraz, to niestety sam. Niemniej jednak Rezydent, pomimo tego, że zrywał z tą formułą tej nocnej rozgrywki, był taką ewolucją części czwartej, czego wiele osób zdaje się nie zauważać, że to tak naprawdę sama mechanika od części czwartej się nie zmieniła i yy, to jest właśnie paradoks, że czwarta część jest najlepsza, ale piątka i szóstka to już najgorsze, chociaż oni jakby zrobili ewolucję tych e, pomysłów. Wypadało to ogólnie spoko, szczególnie jak się grało na dwie osoby, było naprawdę super gra. No i to był kolejny Resident, tak? To Resident, na który ludzie naprawdę czekali, bo po czwórce tam była dosyć długa, ta, długi okres oczekiwania na kolejną część z numerkiem, tak? Czyli tą część ekonomiczną. No i w mojej opinii ona nie zawiodła. Była dobra. Jasne. Było trochę... To też jest coś takiego, że zauważcie, że Capcom stara się w pewien sposób nie i brnąć w jedno, tylko szukać nowych rozwiązań, tak? Tak było Resident z czwórką. Tak było z rezydentem piątką, no z rezydentem szóstką w sumie też, bo bardziej akcja została skierowana na tory takiej... Akcji, akcji właściwie takich filmowych i tak będzie z Rezydentem Siódem, który ponownie zrywa z całą tą swoją spuścizną poprzednich części i oferuje coś zupełnie nowego, zupełnie inny, inną mechanikę, zupełnie inny sposób opowiadania historii. I te rezydenty na przestrzeni czasów, jeżeli spojrzymy, one faktycznie zmieniały się, kapką wprowadzał nowe, nie odcinał kuponów, tak? Od kolejnych części wprowadzał nowe jakby pomysły ale wiele osób tego nie docenia. Ja go nie doceniam i uważam, że Resident 6 jest fantastyczny. Mi się bardzo podobał. Jestem jedną z niewiele osób i Resident 5 też mi się bardzo podobał i też uważam, że jest bardzo dobry. No, także polecam. Kto nie gra. Zwłaszcza, że teraz wyszła też edycja na PlayStation 4 w edycji cyfrowej i chyba w pudełkowej. Ja mam w pudełkowej, a to powiem kiedy idzie, bo kupiłem w pudełkową piątkę i... nie, czwórkę i piątkę, a szóstkę dostałem. Za tam chyba 20 dolarów. No, dobra, jedziemy dalej. Kolejną grą, Infamous od Sucker Punch. E, firma znana z takiej dosyć fajnej gry na PlayStation 2, z trylogii Sly. E, Sly Cooper, czyli taki shop, shop, złodziej. Fajne to było ogólnie, fajna taka przyjemna gra, dosyć śmieszna, z fajnymi pomysłami. No Infamous e, w pewien sposób korzysta z mechaniki, szczególnie przy sterowaniu e, z e, właśnie Sly Coopera. Stworzyli grę dosyć taką, można powiedzieć, w pewien sposób nowatorską, ponieważ Kolma Garf, nasz główny bohater, dostawał to moc używania błyskawic. I od nas teraz zależało, czy chcieliśmy być dobrzy, czy chcieliśmy być źli. W zależności od tego, którą drogę wybraliśmy, zmieniał się nie tylko wygląd głównego bohatera, ale też zmieniało się całe miasto. Tak? Jeżeli koło był zły, to miasto było takie pełne syfu, jakieś obdrapane, burę. A jeżeli wybierał ścieżkę dobra, dobra, no to on wyglądał też inaczej. No i też to miasto było takie bardziej czyste, zadbane. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie się to udało. Fajne były też te misje w Infamousie, bo sporo było takich misji powiedzmy pobocznych, które były nieobowiązkowe, tam na przykład zrobić masaż serca komuś kto leży, no i to było fajnie podyktowane, bo mogłeś zrobić masaż serca, jakbyś chciałeś być zły, to mogłeś kopa sprzedać leżącemu i tam się nie przejmować. Natomiast sama ta formuła wprowadzenia bohatera, czy wybieramy, czy chcemy być dobrzy, czy chcemy być źli, ona się sprawdzała i to było naprawdę dobre. Chociaż muszę przyznać, że tutaj w Infemusie słabo wypadało to, że na przykład nie można było jeździć samochodami. Oczywiście kol mógł się poruszać o wiele szybciej niż samochodem, używając sieci trakcyjnej bądź ślizgać się po torach. Ale i tak, powiedzmy, no, tych samochodów było tyle, że aż, aż się prosiło, żeby do tego samochodu wejść. A niestety nie można było wejść. Podobał mi się tutaj natomiast też parkour, który był szybszy niż w serii Assassin's Creed. Nie wiem, czy był płynniejszy, ale szybciej się można było dostać na wysokie kondygnacje. Natomiast w Assassin's Creed ten parkour był taki bardziej dostojny, bardziej wolny. Ale do Assassin'a zaraz sobie zresztą wrócimy. I na to też ciekawa historia, ponieważ... Gra nie miała jakiegoś super ekstra marketingu, ona tak po prostu wyskoczyła z kapelusza, przynajmniej ja to tak odbierałem i okazała się bardzo dobrym tytułem, właściwie świetnym tytułem, który doczekał się dwóch kolejnych części, chyba dwóch albo trzech dodatków, dwóch chyba. Natomiast z Infemusem była taka sytuacja, że gdy wyszła, oczywiście chciałem kupić wersję na początku w Polsce, ale okazało się, że wersja polska ma tylko polski dubbing, nie można zmienić na angielski. Ja niestety, ja jestem chory jak mam grać z polskim dubbingiem, nienawidzę polskiego dubbingu w żadnej grze i w God of War, jedyny da, polski dubbing mogę um, przełknąć, jeżeli gra jest Polska, czyli na przykład Wiedźminie, a jeżeli gra jest, nie jest Polska, zawsze gram na oryginalnej ścieżce dźwiękowej, nigdy nie gram z polskim dubbingiem, nawet nie wiem jak brzmi ten. Linda w wersji Kratosa, czy tam ta, ten Lachon w Tomb Raiderze, tym nowym, Anna Gorczyca. Nie interesuje mnie to. Nie gram po polsku i koniec. Kropka. Napisy ok, ale e, polski dubbing. Jeżeli jest tylko możliwość, zawsze go wyłączę, no chyba tak jak mówię, że gra jest Polska. Więc... E, Infamous był grą, która nie posiadała właśnie tego zamiennika. Do dziś nie wiem czy to prawda, bo wiele gier e, na PlayStation 3 Posiadała tę oryginalną ścieżkę dźwiękową, jednak żeby w nią zagrać trzeba było zmienić język menu w konsoli. Wtedy odpalał się, bo gra się odpalała w takim języku jak był język konsoli. Pamiętam, że z pary takich gier było i wiele osób myślało, że nie ma angielskiej ścieżki dźwiękowej, ale w momencie kiedy zmieniło się język na konsoli to wchodziła ta, ten język angielski. Natomiast ja nie do końca wiedziałem, czy w jest ten język angielski, nie mogłem nigdzie znaleźć tej informacji. Tylko słyszałem, że jestem polski i on nie jest za dobry, więc sobie ze Stanów musiałem ściągnąć własną kopię Insemusa z angielskim, z angielskim dubbingiem, bez polskiego, bez polskich napisów, z angielskimi napisami i wtedy byłem szczęśliwy. No. <śmiech> Parę razy jeszcze tak robiłem w historii, że jeżeli były, docierały do mnie informacje, że gra nie ma zamiennika, że tylko musisz grać po polsku no to najczęściej po prostu ściągałem z zagranicy, żeby nie mieć tego polskiego dubbingu. Taki ze mnie patriota. A Infamous, świetna gra. No Kolejny tytuł to Assassin's Creed 2. Po pierwszej części, która bardzo mi się podobała. Wiele osób uważa, że pierwsza część była ta akasa. No nie mogę się nie zgodzić, No były niestety nudne misje, które e, polegały właściwie cały czas na tym samym i po jakimś czasie tak naprawdę w Assassin's Creed 1 nie było co robić, można było popodziwiać te wszystkie widoczki, no ale ile można podziwiać, trochę to robiło się po prostu w pewnym momencie nudne chociaż ja i tak uważam, że pierwsza część Assassin's Creeda po Black Flagu jest chyba moją ulubioną natomiast zapowiedź Assassin's Creeda 2 wprowadzała wiele nowego przede wszystkim świetny e, motyw z przeniesieniem do Włoch do czasów Leonardo da Vinci, rodu chyba Borgiów, tak, o ile dobrze pamiętam. Niesamowita miejscówka, jaka to była słuchajcie, różnica, jaki kontrast. Z jednej strony mieliśmy tą Ziemię Świętą, która była taka raczej szerobura, a tutaj mieliśmy fajną, słoneczną Florencję z niesamowicie bogatymi budowlami. No był, była różnica, był kontrast i tutaj była faktycznie pomiędzy jedynką a dwójką Assassin's Creeda była spora przepaść. Niestety ta przepaść e, później będzie coraz węższa, coraz węższa, teraz to już nie ma przepaści, wszystko jest zrobione na jedno kopyto. Natomiast różnica była niesamowita, szczególnie podobało mi się e, na przykład strój e, Ezio bo wprowadzało też nowego, nowego oczywiście bohatera, niesamowicie bogato zdobiony, no to naprawdę było widać, że to jest świetnie, świetnie, tak pasowało do tych czasów, tak. Oczywiście oprócz tych miejscówek, Yubi zawsze podchodzi do tematu Assassin's Creed'a, nieważne czy lubicie Assassin's Creed'a, tutaj trudno się z tym nie zgodzić, bardzo pieczołowicie przygotowuje tła i postacie. I tam wiecie, nawet te postacie poboczne, które chodzą, mają te ubiory, wszystko, właśnie wszystko jest zgodne z duchem epoki, w której to się dzieje. I to jest wielki, dla mnie, wielki ode mnie szacun. Co, co bym nie myślał o serii Assassin's Creed pod kątem powiedzmy historycznym, ubiorów tych wszystkich elementów, które widzimy zawsze było to na najwyższym poziomie. I teraz też nie było inaczej. Cieszyło oczywiście to, że pojawia się Leonardo da Vinci. W dodatku pojawiał się Kopernik. Także no Assassin's Creed wprowadzał, tak jak mówię, sporo nowości. E, między innymi kultowe dwa ostrza, które, które mm, mi bardzo przypadły do gustu i możliwość zabicia dwóch strażników. To było takie, wiecie, taka, taka głupotka, tak? Mała taka pierduka, ale jednak to się sprawdzało. No i oczywiście sama historia Eccja była też ciekawa. Przede wszystkim Assassin's Creed doczekał się mm, e, sporej dawki humoru, którą udało się wpleść i to na plus. Ezio był takim bohaterem z krwi i kości. Nie był sztuczny, nie był taki patetyczny. Był po prostu takim gościem, z którym chciałbyś się zaprzyjaźnić. To mi się bardzo podobało. I całe szczęście było to ciągnięte przez kolejne dwie części, przez Brotherhood i Revelation. Chociaż tak jak mówiłem, zawsze powtarzałem, Brotherhood mi się najmniej podobał z tych wszystkich Assassin's Creedów. Brotherhood był jeszcze świetny, bo tam pojawiał się też Altair. No i nasz bohater już był starszy. I trzeba przyznać, że ta historia Ezio była bardzo dobra, chociaż kolejne części, Revelation i Brotherhood nie wprowadzały za wiele nowego. Już pomijam ten multiplayer, ale sam single player nie było tam za dużo nowego i te gry to już było takie odcinanie od kuponu. Widać, że Assassin's Creed 2 bardzo dobrze się przyjął Ezio był postacią, którą postać, yy, ludzie bardzo polubili więc warto ciągnąć to dalej, dalej, dalej yy, no ale niestety te kolejne części już nie były tak dobre zabrakło tego, tej iskrenowości, która była yy, w Assassin's Creed 2 yy, potem to już było odcinanie kuponów dopiero Assassin's Creed 3, chociaż miał drewnianego bohatera wprowadził taką tą iskrenowość, coś nowego tak? że już inne tereny w ogóle bardziej otwarte więcej przestrzeni. Natomiast Assassin's dwójeczka bardzo fajny tytuł, podobała mi się historia, podobało mi się to, że wpleciono mnóstwo takich postaci z tamtych czasów, tak jak mówiłem, Leonardo da Vinci Kopernik, to wszystko, wszystko tam zagrało znaczy nie wiem, czy pod kątem historycznym pewnie jakiś historyk by powiedział, że tam to niemożliwe, bo Leonardo da Vinci akurat wtedy był gdzieś tam i nie mógł tu być pewnie tak, ale no wiadomo, że to jest nagięte do realiów gry ale jeżeli się to przymknie na to oko, dostawiliśmy fajną taką w danym okresie, bo gra tak naprawdę Assassin's Creed nie tylko bawiła, ale i uczyła jeżeli chciałeś, tam miałeś wszystkie te w takiej encyklopedii, o wszystkich budynkach, wszystkich postaciach, mogłeś wszystko sobie poczytać, dowiedzieć się, mogłeś nawet na maturę z Assassin's Creed a się nauczyć o na przykład Włoszech i też to grało. No. Kolejna gra, przedostatnia, Uncharted 2 Among Thieves. Druga część Uncharted z trylogii Natana Drake'a na PlayStation 3. Zawsze uważałem ją za najlepszą. Pierwsza część Uncharted była taką grą której gracze na samym początku na premierę nie do końca ufali, bo to było coś nowego. Ludzie nie wiedzieli co to jest. Pamiętam, że ja sobie też tą grę ściągałem ze Stanów, bo ona pojawiła się z miesięcznym albo dwumiesięcznym opóźnieniem w Polsce, a ja chciałem już z nią zagrać na premierę, zwłaszcza, że tytuł zapowiadał się nieźle. No i kurczę, Uncharted wszedł mi niesamowicie i e, powiedzmy część druga już miała Taki hype, że tam już wszyscy czekali na to, tak, że tam te trailery, to wszystko, co i tam w ogóle nie robią, co za cuda dziwy tam się będą działy. Cuda na kiju i Naughty Dog dotrzymał słowa. W Uncharted 2 działy się cuda na kiju i to takie, że głowa mała. Od pierwszej, pamiętam tej misji, kiedy wspinaliśmy się po tym pociągu, po fantastyczne widoczki, pamiętacie tej wioski gdzieś w górach, Ciężko mi powiedzieć, gdzie to było. No wyglądało to fantastycznie, słuchajcie. Nepal, tak? To było w Nepalu. Ta misja na pociągu cały czas. Pamiętam, że autorzy się chwalili, że większość tego typu poziomów w innych grach polega na tym, że pociąg stoi w miejscu, ale przesuwa się tło. A u nich jest odwrotnie, że u nich ten pociąg jedzie. I tło jest, wiecie, statyczne, a tam ten pociąg jedzie. No to były takie, słuchajcie, niuanse, niuanse, ciekawostki, ale to wszystko sprawiało, że gra naprawdę była dobra. Świetny scenariusz. Tam było dobre tempo narracji, tam non stop coś się działo. Nawet jeżeli były chwile, kiedy był spokój, na przykład właśnie Nepal, ale zaraz znowu zaczynała się akcja, tak? I zaraz wszystko pędziło do przodu. Eee... No, świetnie to. Jeszcze była taka ta, pamiętam bardzo to, fajna, fajna misja. Też nie pamiętam w jakim to było kraju, w Libanie czy gdzieś, gdzie tam. Eee, taki wybuchał, taki autobus to było często pokazywane właśnie na, na tych, na gameplayach. Nie pamiętam, gdzie to się działo. Ale też świetnie, to było świetny, świetny poziom. Jeden chyba z moich ulubionych z Uncharted 2. No muszę przyznać, że to pięknie. Uncharted 2 pięknie wypadł i naprawdę przez długi, długi czas żadna gra nie zbliżyła się do tego kunsztu, który pokazał Naughty Dog. Właściwie uważam, że chyba tylko The Last of Us można by było porównać. Trzecia część Uncharted według mnie najsłabsza. Oczywiście, no ja wiem, że tam pustynia jest fantastyczna. No jest fantastyczna. Ale poza tą pustynią misje chociażby etapy w Londynie czy tam w tych w tym zamku. Po prostu flaki z olejem. nie, nie, nie podobało mi się to zupełnie. Natomiast yy, dwójeczka, no, przez wielu uważana za najlepszą grę na PlayStation 2, 3, także no, o czymś to świadczy. No i ostatnia gra, której nie mogę zabraknąć, to Batman Arkham Asylum. Kolejna gra, którą grałem na Xbox 360 na początku. I powiem Wam tak, nie byłem za, na początku jakoś specjalnie yy, pozytywnie nastawiony do Batmana. Yy, po części dlatego, że tak, jakaś firma Rocksteady, co to w ogóle za firma? Widziałem pierwsze screeny, jakoś tak wyglądał ten Joker dziwacznie. Te postacie, Killer Croc nie wyglądał jak w komiksie. Nie do końca mi się to podobało, zanim oczywiście zagrałem, ale jak się zagrało... Jak się zagrało, to się uważa do dzisiaj, że ten Batman od Rocksteady jest tym najważniejszym Batmanem i na podstawie tego powinny powstawać komiksy kolejne. No niestety tak jest. Rocksteady stworzył własną wizję Batmana, ale zrobił to po mistrzowsku. No najlepsza chyba gra z Batmanem w roli głównej. Bardzo mi się to podobało. Świetny model walki, który wprowadzał tylko walkę dwoma przyciskami, czyli ataki, i kontra. Oczywiście tam potem dochodziły jeszcze te gadżety i tak dalej, ale sama walka wręcz banalnie prosta, ale easy to learn, hard to master jak to się mówi. Pamiętam, że ja na początku miałem spory problem, żeby to opanować. Dopiero pamiętam jak, e, tak jak mówiłem, byłem Trophy Horde, także robiłem e, platynę na Batmanie, Arkham Asylum. No i dopiero jak zacząłem robić platynę, pamiętam, i tam były te wyzwania. Jezus Maria, ile ja nad tym siedziałem. Ale potem byłem już tak wyciczony w Batmanie, że zagrałem sobie jeszcze raz właśnie, e, chyba na najwyższym poziomie trudności wtedy już grałem w Batmana. No nie było mocnych na mnie, ja rozpykiwałem wszystkich. Pamiętam się że na samym końcu, tak jak wchodzimy do tej e, tego obiektu, gdzie Joker na nas czeka i tam przed tym obiektem czeka nas mnóstwo ludzi, tam ze 30. Pamiętam, że ta walka to była po prostu dla mnie to, to było buła z masłem. Po prostu jedną ręką jadłem kaszankę, drugą pykałem ich tam po prostu jak ciuli, nie? Na najwyższym poziomie trudności. już tak się wyćwiczyłem, właśnie poprzez te nie, plansze Eee, przez, te, przez te wyzwania. No i Batman to też e, fajne pomysły, bo Batman miał te swoje wszystkie gadżety. Fajne to było to, że z czasem dostawałeś coraz więcej tych gadżetów i mogłeś dostać się na wcześniej niedostępne rejony. Bardzo mi się to podobało. Podobały mi się poukrywane zagadki, które e, e, Rozsiewa, rozsiał na całym terenie Riddler i to też wymagało od nas czasami pewnej takiej nie to, że podchodzisz i zbierasz, tylko wymagało od nas pewnej ingerencji, żeby to zebrać. Fantastyczna rzecz. I podobał mi się klimat. Klimat bardzo taki duszny, klaustrofobiczny tego szpitala. Niestety później ten klimat w Arkham City, Origins i Arkham Knight no już tego, tej, tego klimatu duszności nie było, tylko on był w tej pierwszej części, bo on się działo na takim dosyć niewielkim terenie. Podobało mi się to, że gra i była y, gra akcji, ale były też etapy, gdzie można było grać po cichu, czyli zamieniała się w skradankę. Podobał mi się tryb y, detektywistyczny, kiedy mm, próbowaliśmy rozwiązać jakieś takie proste zagadki, zbierać dowody. Słuchajcie, no Rocksteady wyszedł z Batmanem po prostu zrobił najlepszą grę o Batmanie, jaka kiedykolwiek powstała. Oczywiście potem e, sam pokonał sam siebie. W kolejnych gry były coraz lepsze, e, w mojej opinii. Ale ten pierwszy Batman, no to było objawienie, słuchajcie. Dla fanów Batmana to była tak jak masakra, no masakra. Ja powiem wam szczerze, że ogrywając do tego materiału e, gameplay z Batmana, tak mi się to spodobało, że ja już czekam na ten remake, kiedy będą. Ja sobie jeszcze raz zagram Warkam Asylum, bo naprawdę świetna gra. Niemniej jednak Batman był fajną grą. Eee, teraz mamy ten Batmana od Turtle Games, nie grałem w niego jeszcze ale jeżeli tak pomyślę o dobrych grach, pamiętam, które dobry o Batmanie, które mi się podobały, trzy, To jedna to będzie na komodore C64 Batman na podstawie pierwszego filmu Tima Bertona drugi to będzie Batman Return, stara gra z 90 chyba 93 czy 95 roku właśnie w. W pewien sposób była troszkę tak jak Telltale Games mi się wydaje, bo była ona przygodowo właśnie taka powiązana z akcją, bardzo fajny tytuł, na podstawie hey. Batman Returns, no i Batman Arkham Asylum, czy też w ogóle, no to, 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 to nie mogę powiedzieć, Batman od Rocksteady, może tak, ale to naprawdę Batmany są niesamowite i to Rocksteady dobrze zrobił, że stworzył, nie stworzył Klonów, postaci, które już znamy, ale stworzył je od nowa, według własnego zamysłu. Dzięki temu ten Batman jest różny, ale przez to jest tak niesamowicie ciekawy. No, rozgadałem się, aż mi w gardle zaschło, tyle mogę rzec. To było 10 gier roku 2009. Jak widzicie, większość z tych gier, wszystkie te gry, to były niesamowite hity. A wierzcie mi, że tych gier na liście, które chciałem umieścić w tym odcinku, było wiele, wiele więcej, tylko musiałem 10 z nich wybrać i. E, to świadczy o tym, jak, jaką potęgą w tamtym czasie były gry wideo. Nie tylko konsole, bo tak naprawdę gry wideo. Gdy wychodziły gry, które gracze naprawdę doceniali i wiedzieli, że to są dobre gry. Dzisiaj już nie jest to takie oczywiste. Dzisiaj już to nie jest tak. Dzisiaj gra wychodzi taki no Man's sky w ogóle hypowane, Co to ma nie być? I okazuje się gniotem. Eee, I bardzo często niestety dzisiaj... Eee, tak jest. A wtedy faktycznie te gry wychodziły i one były niesamowitymi hitami. Instant hit. No, chociażby Batman, Uncharted. Nawet na, właśnie to było tak, że ten hype, e, który był nakręcany przez deweloperów, przez wydawców był uzasadniony, bo te gry naprawdę wychodziły dobre. E, także no super, tak? Dzisiaj ten hype jest może nawet większy, ale gry są słabsze. Częściej sobie sam wmawiasz, że ta gra jest dobra, bo, bo byłeś tak nachypowany. No. Ale słuchajcie, no to były gry roku 2009, czekam na Wasze oczywiście typy, dajcie znać, co Wam się w tym roku najbardziej podobało. To tyle, pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego, cześć!